0: Kultur laut, der Podcast der Bachau kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktagestift Melk. Für die erste Sendung stellen wir uns der Frage, warum lauter Barock? Die Barockzeit begleitet uns bis in die Gegenwart. Fortschritte in Wissenschaften wie Physik, Astronomie oder Medizin sind auch heute für uns von Bedeutung. Bewusst wird uns die Präsenz des Barock vor allem durch seine Bauwerke. Aber warum ist die Barockmusik für uns heute noch so wichtig? In den letzten Jahrzehnten erlebt es er sie einen enormen Boom. Und daher habe ich mich bei Persönlichkeiten erkundigt, die in der Barockmusik verankert sind. Kammersänger Michael Schade ist als Sänger in allen Epochen zu Hause. Seit 2014 ist er aber auch künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktagestift Melk. Und Michi Geig gründete vor genau 25 Jahren das Lofeo Barock Orchester, eines der wichtigsten österreichischen Ensembles der alten Musikszene. Hallo Michi und hallo Michael. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage. Michael, warum Barock? Wieso glaubst du, dass man heute noch Barockmusik hören will, oder auch anders gefragt, warum kommen Leute zu einem Barockfestival?
1: Naja, die Antwort ist immer relativ leicht, wenn wenn man äh, fragen will, warum Barock? Ja? Die Antwort ist, warum nicht? Und die Antwort ist einfach ganz klar diese, dass es in der Welt nur zwei Arten von Musik gibt. Richtig gute und nicht so gute. Und äh, der Grund, warum äh, Barockmusik die Menschen generell anspricht, ist, weil... Äh, ich sage persönlich immer, dass ich da die Wiege für Blues, Rock'n'Roll und vor allem Jazz finde, was die Leute heutzutage auch oder in unseren Zeiten die Leute auch immer anspricht. Der, der springende Punkt ist, dass die Musik wippt und äh, tanzt und schwebt und wahnsinnig auch in der Improvisation des Momentes äh, äh, stattfindet. Man sieht also bei nicht nur Barockspielern eine eine Spielfreude, sondern vor allem beim Publikum, was dort ist. Und äh, oft ein bisschen wie beim Jazzkonzert sieht man die Leute fast mit äh, wippend, also sie können kaum still sitzen, weil es einen derartig mitreißt. Sprich, es ist sprudelig und und äh, freudig oft. Und wenn es Momente hat von äh, äh, einfacher Innigkeit, da ist äh, da ist ein, ein deutscher Schlagersänger nicht Schnulziger als einiges an, an Barockmusik. Ich will es jetzt nicht äh, zu klein machen. Was ich nur damit sagen will, ist, dass diese Musik uns heutzutage wahnsinnig anspricht.
0: Ja, Michael, du sprichst da von Improvisation und den Vorfahren des Jazz. Das hört sich wahnsinnig spannend an. Aber Michi, wie lässt sich das in der Orchesterarbeit umsetzen? Wenn jede Musikerin, jeder Musiker in einem Orchester plötzlich beginnt, frisch, fröhlich zu improvisieren, endet das wahrscheinlich im Chaos. Wo, wo beginnen denn da die Möglichkeiten der Improvisation und wo enden sie? Also ist es überhaupt möglich, im Orchesterverband zu improvisieren?
2: Naja, also ich gebe dem Michael ja völlig recht. Also irgendwie insgeheim fühlen wir uns ja als die Jazzer des 17. und 18. Jahrhunderts und, und das ist ein großer Teil der Orchesterarbeit, dass wir an unserem Swing arbeiten, und das bedeutet auch viel Arbeit an der Bugentechnik und auch Körperarbeit und, und die, an der Verbindung der beiden und, ähm, Elemente. Und es ist ja auch noch, also für mich, oder ist es wirklich die menschlichste Ausdrucksform in der Musik, diese Epoche, weil sie Sie erzählt einfach von der Basisgefühlspalette des menschlichen Daseins. Von, vom tiefsten Schmerz bis zur überschäumenden Freude. Ist da alles drinnen? Und auch, ich, auch was Michael schon sagt, auch jeder, jeder Song von heute oder Hit, wenn es ein bisschen ins Melancholische geht, dann, dann finden wir genau eigentlich die, dieselben Ausdrucksmittel. Ich meine, man braucht nur schon, was macht eine kleine Sext mit uns? <lacht> Und, ähm, es geht gleich direkt. Es berührt unsere Seelen einfach. Und natürlich in der Orchesterarbeit mit Improvisieren. Also natürlich, die Solisten haben nahen Freiheit. das sollten sie haben, aber die Pianisten. Also, wir müssen uns da zurückhalten. Wir, also, das ist, das geht im Orchesterverband nicht. Mit Improvisation, meine ich.
0: Ja, aber das heißt, ähm, da habt ihr erst auch schon einige Fragen vorweggenommen, beziehungsweise die Antworten vorweggenommen. Das heißt, vieles liegt, äh, der, der ganze Ursprung äh, der Musik ist auch immer in der Barockmusik zu finden, von den Dingen, die wir heute noch hören oder äh, musikalisch einfach von der, heute noch heutzutage, äh, wie sich das eben quasi entwickelt hat bis zur heutigen Musik.
1: Schau, so, es ist ja auch so. Es ist ja auch so, Sabine, wenn man über diese Musik redet, wir, wir schauen ja, wir sind ja, im Englischen gibt es diesen herrlichen Ausdruck, hindsight is 2020. /20. also der Blick nach innen ist immer, na, nach hinten, der Blick zurück ist immer äh, wahnsinnig klar und wahnsinnig deut, deut, deutlich, ja. Und wenn ich äh, heutzutage in, äh, ins Kunsthistorische gehe, äh, ins Museum, da kann ich ganz schnell definieren, was ein Renaissance-Gemälde äh, äh, ist und was ein ein Barockgemälde ist und dann bin ich schon äh, springe ich ganz schnell über den Klassizismus und bin schon da äh, stehe vor vor dem Impressionismus und diese Sachen sind wahnsinnig klar definiert ähm, Barockmusik ist natürlich eine eine grobe äh, Bezeichnung für eine Zeit na ja sagen wir mal zwischen mm, was sagen wir spät 1580 bis äh, ungefähr 1750. Oft sagt man, die Daten von Johann Sebastian Bach definieren die Bach, die, die, die Renaissance-Musik. Ähm, also, wir sehen das, aber wir hören natürlich heutzutage mit ganz anderen Ohren. Äh, zum Beispiel macht die Michi Geid bei uns ein Konzert, wo wir eigentlich so in einer Zwischenzeit schon sind zwischen dem späten, zwischen der späten Barockzeit und dem, dem frühen Klassizismus. <lacht> zum Beispiel ein großer Komponist zu der Zeit war ein, ein Karl Philipp Emanuel Bach, der sozusagen ein ein wahnsinniger Star war. Und wenn wir diese Musik von heute mit heutigen Ohren hören, dann wissen wir nicht ganz, ob wir jetzt in der Barockmusik sind oder in, in der klassischen Musik. Und ich habe ja vorhin gesagt, es soll wippen und es sprudelt. Und das hat diese Musik auch in dieser sogenannten Übergangsphase. Aber technisch zu erklären ist es relativ leicht. Und zwar ähm, der Einfluss von der Barockmusik auf uns heutzutage ist, ist und warum ich sage, dass es auf den Jazz einen Einfluss hat, ist natürlich, weil Improvisation, ja, Michi hat recht, der Solisten und der Kadenzen, wenn also eine, wenn man irgendwie ankommt und dann wie man aus dem Zug aussteigt am Ende des Stückes, muss man sich so vorstellen, wie steige ich aus dem Zug heraus oder aus dem Flieger, wenn ich Präsident bin und wie ist dann mein Eindruck, wenn ich unten ähm, ankommen am Boden, so dass mich alle Leute freudig begrüßen und applaudieren. Ja, da kann ich entweder die Treppe oben fliegen oder da kann ich was ganz Besonderes anziehen oder dann nehme ich mir Zeit oder dann winke ich. Und all diese diese Gesten äh, sind entweder äh, mit dem Pinsel machbar oder sie sind mit Gesten machbar. Und genauso in der Musik sind sie machbar durch verschiedene äh, Gestikulationen der, der Musik. Was fantastisch ist bei, bei wenn man es mit diesem hindsight mit diesem Rückblick sieht, ist, dass der Grund, warum äh, es alles tanzt und wirbt ein, ein relativ einfacher ist. Und zwar die äh, die Musik von damals war äh, abhängig von dem tenuto spricht der gehaltenen Musik, die eigentlich nicht so wirklich fantastisch äh, durchgespielt legato durchgespielt werden konnte, weil wir weil weil die Instrumente nicht die Fähigkeit hatten, die sie heute haben. Also sprich zum Beispiel ganz offensichtlich ist da, dass die dass die Saiten mit Damen bespannt waren und nicht wie eigentlich viel 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 später als man denkt mit mit Stahlsaiten. Und und somit der Klang musste also äh, mehr tänzerisch gemacht werden, denn das Durchgespielte war nicht so so wahnsinnig äh, möglich. Das heißt, es musste alles frisch klingen, wenn man sich das mit einem äh, mit einer Mahlzeit äh, vergleicht. Da muss das mehr wie, äh, wie ein Salat sein, der frisch vom Garten ist und noch gut abgekühlt und nicht irgendwas, was schon drei Stunden dort sitzt und und müde klingt und deswegen spricht es uns an und deswegen spricht es äh, auch äh, an und, und deswegen haben Menschen wie 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 Nikolaus Hamelkur und und äh, Michi Geig diese Fähigkeit diese äh, diese Musik sozusagen äh, zu entschlacken und uns äh, wie wie der Biobauer darauf aufmerksam machen dass es dass es frisch und dass es fröhlich sein muss und dass die Musik nicht dick und, und schleppend ist, weil sie dort nicht einpasst. Und wenn wir Aufnahmen hören von vor 30 Jahren, dann merkt man erst, oh Gott, das war ja nicht wirklich so, wie wir es eigentlich gerne haben. Und die Leute haben damals viel weniger gewippt und Freude gehabt an dieser Musik, weil sie halt nicht wussten, wie es geht, meines Erachtens. Und somit sind wir bei der Frage, wie man das alles betrachtet und ob uns das heute noch interessiert, auch mit rückwärtiger Sicht. Und die Antwort ist Ja. Und die Antwort ist nicht nur Ja für uns, die es gerne machen, sondern äh, liegt auch bei den 96, 97 Prozent Auslastungszahlen vor Covid, die wir noch haben und den ganzen Leuten, die uns schreiben, wann es denn bitte endlich losgeht.
0: Michael, du sprichst von eben Darmseiten und Stahlseiten und, und, und wie quasi die äh, historische Aufführungspraxis sich äh, entwickelt hat. Aber bevor jetzt der Halb um diese historisch informierte Aufführungspraxis eingesetzt hat, wurden barocke Werke oft einfach auch in dem Stil gespielt, der gerade aktuell war, so wie du es gerade eben äh, erwähnt hast. Da es zum Beispiel auch nicht, eben nicht wichtig war, mit Darmseiten äh, zu spielen. Aber mit der Wiederentdeckung alter Meisterwerke hat man sich ja auch damit auseinandergesetzt, wie diese Musik eben unter Anführungszeichen richtig klingen sollte. Ist es da nicht schwierig, Michi, ähm, an einer Musik zu forschen, von der man nicht weiß und auch nicht wissen kann, wie sie wirklich geklungen hat. Man kann das ja auch nur anhand der überlieferten Quellen erahnen, weil von einer Tonaufnahme war ja schon noch lange nichts die Rede.
2: Ja, aber genau, das ist der spannende Punkt. Und ich, ich muss auch immer noch so viel an und kur denken, der immer gesagt hat, wir werden es nie wissen, wir konnten ja nicht mit Ihnen telefonieren. Und aber eben das, das macht es das irgendwie zu einer, zu einer kriminalistischen Arbeit mit viel Intuition. Und und natürlich am Ende von so einer Interpretation von Stücken, die man neu entdeckt, kommt natürlich auch immer noch der eigene Geschmack dazu. Weil ich meine, die, die Quellen sind teilweise so divers und gegensätzlich, dass man doch am Schluss... Ähm, sich wahrscheinlich für das entscheidet, was einem selber am meisten entspricht. Und, und dieser Weg ist einfach wunderschön, wenn man, wenn man, wenn man ein Stück erarbeitet und, und eben in diese Details geht. Und ich meine, ich muss auch, das ist, das der Vergleich von Michael ist ja auch so schön mit, mit dieser Frische. Das ist auch immer, ich denke auch, es ist immer wieder wie ein französischer, angelegte Gartenanlage. Nicht? Wenn man weit wegschaut, dann ist die Symmetrie perfekt. Und wenn man dann näher hineingeht, dann gibt es auf beiden Seiten ganz unterschiedliche Details. Und ähm, das ist ganz, das ist einfach das Faszinierende, diese, diese, diese ganz vielen kleinen Unterschiede zu entdecken. Und das fordert dann natürlich auch eben den Umgang mit, mit dem Barockbogen oder mit den verschiedenen Bögen und den Darmseiten. Viel, viel Feinarbeit und trotz diesen ganzen schönen kleinen Details darf man aber den großen Bogen auf keinen Fall verlieren. Also die große Gartenanlage muss man auch immer im Blick haben.
0: Aber das macht es ja auch eigentlich so spannend, weil die Musik dadurch etwas ganz Persönliches ist und es dadurch auch so viele verschiedene Herangehensweisen gibt. also viele verschiedene Gärtner, die wahrscheinlich in unterschiedlichen ja. Stilen und Farben ähm, ihre Gärten gestalten. Michi, wie kamst du eigentlich, du persönlich, zur Barockmusik?
2: Ja, natürlich durch Nikolaus Hanmunkur, weil ich, ohne ihn zu kennen, noch seinen Namen zu kennen, noch zu wissen, was das ist, habe ich halt Gott sei Dank mit, mit zufällig mit 16 Jahren so ungefähr, seine orchester obertüren gehört und zwar weiß ich noch genau, das war die die zweite, die Herr Mollswied und das war halt und eben, da sind wir jetzt wieder beim Swing und beim Tanzen und, und der Klang, also das war sowas von umwerfend für mich sowas habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört und dann war so um mich geschehen <lacht> <lacht> Das ist schön <lacht> Ja, diese, eben gerade diese Tanzsätze, ähm, das war sowas von, also ja, wirklich, so wie der Michael sagt, man, da kann man nicht mehr still sitzen, da kann man einfach, ja, meine. Es ist einfach unbeschreiblich, ja. Und wann kam dann letztlich die Entscheidung,
0: dass du sagst, ich möchte mich auf diese Epoche spezialisieren und einfach meine Orchesterarbeit wirklich auf, auf hauptsächlich Barockmusik äh, konzentrieren. Du bist ja auch ein als Leiterin des Lafeo Barock Orchester bist du ja auch bei vielen barocken Festivals zu Hause und nicht zuletzt bei deinem eigenen, ähm, weil du ja die Donaufestwochen in Oberösterreich leitest. Und ja, warum hast du dich quasi in deiner Orchesterarbeit genau auf diese Epoche, ich will es nicht sagen festgelegt, weil du ja andere Epochen auch äh, machst oder spielst, äh, dirigierst, aber warum, warum die Spezialisierung auf die Barockmusik oder auf die alte Musik?
2: Ja, ich meine, eben diese irrsinnige Faszination von dieser ersten Hörerfahrung, von, von dieser tanzenden, swingenden Musik, von diesem Verschmelzen von Streicher- und Bläserstimmen, also das war sowas, ich kann das so schlecht Beschreiben, natürlich habe ich mein modernes Studium damals dann noch fertig gemacht auf der Geige und, und dann hatte ich das Glück, dass ich meine ersten Schritte mit, mit, mit London Baroque und Ingrid Seifert in London machen durfte und dann, ich habe aber immer gedacht, na, die moderne Geige gebe ich nie auf, aber es hat mich einfach so, ich, so erwischt, auch zu entdecken, da muss ich so viel lernen, so viel, ähm, so viele andere Wege gehen und dann war es irgendwann, ich glaube nach drei, vier Monaten, war das schon keine Frage mehr, dass ich ganz, also dass ich einfach diesen Weg gehe. Und das war einfach so eine große Leidenschaft, das war dann einfach, es war einfach keine Frage mehr, dass es diese Zeit ist, diese Epoche und, und dass ich dass es unbedingt einen Klangkörper geben muss im süddeutschen oder österreichischen Raum, der sowas macht. Und dann, ja, und dann habe ich einfach ein paar Leute zusammengetrommelt und, und wir haben, wir haben nicht einmal genug Instrumente gehabt. Und dann haben wir erstmal so zwei Jahre, ohne überhaupt ein Konzert zu machen, geübt. Und das war übrigens mein erstes Orchester, Larpa Festante in München. Und dann eben, wenn meine kleine Tochter in die Schule kam, bin ich ja zurück nach Österreich gekommen und dann habe ich habe ich das Glück gehabt, eine Unterrichtsstelle an der Anton Bruckner Universität in Linz zu bekommen. Und, und dann war es eigentlich ganz schnell klar, dass auch in Österreich, dass ich, dass ich sowas, dass man sowas nochmal anfangen muss. Und so ist das alles passiert. Aber es war wirklich einfach eine eine so große Leidenschaft und ich habe auch nie vorgehabt irgendwie zu dirigieren oder irgendwas das hat sich dann auch erst ergeben weil wie ich dann älter geworden bin habe ich dann auch gemerkt dass so eine gewisse Epoche das schaffe ich nicht mehr von der Geige aus das ist einfach äh ja so kam so kam eins zum anderen
0: bei dir Michael war das ja auch ein bisschen anders du bist heute in, im Repertoire vieler Jahrhunderte zu Hause aber die erste Erfahrung mit Barockmusik lag auch in deiner Jugend, als du einen Chor, äh, Mitglied eines Chor, Chors warst. Und damit bist du das erste Mal sozusagen in, mit Barockmusik in der Ja, das ist gekommen. eine interessante
1: Frage, weil ich auch so bin mit großen Ohren der, der Michi Geig zugehört habe. Und, und ich liebe ja diese, wie werde ich zu, äh, ja, das ist immer, wie werden sie zum Dirigenten und wie werden, oder zur Dirigentin und wie werden sie zum Sänger und so weiter. Und wie kommt das überhaupt? Und das sind natürlich wahnsinnig schöne individuelle Geschichten. Meine ist eine eine Geschichte, wo mich die Musik quasi selber eingeholt hat. Meine Eltern sind nach Kanada gezogen, weil mein Vater einen einen tollen Job bekam und in Toronto gearbeitet hat und wir als Familie sind damals alle mitgezogen logischerweise und, und ich dann ging es um die Frage, wo geht Michael und sein Bruder in die Schule und auch die jüngere Schwester und durch unsere Pfarrei, pardon in Oakville war das so, dass dann Irgendeiner sagte, ihr geht doch bitte, äh, eure Söhne müssen, ihr seid musikalisches Familie, die werden immer gesungen und meine Eltern in jedem Kirchenchor in jeder Stadt, wo sie halt waren. Und dann bin ich zu einer Schola Cantorum gekommen namens St. Michael's Choir School. Und äh, ich habe dort jeden Tag Musik gemacht, äh, so wie es in einem Sportgymnasium Fußball gespielt wird oder Athletik oder was immer. Und ich habe eigentlich jeden Tag äh, diese Musik gehört. Und da habe ich natürlich sozusagen von der von der frühen Jugend mich auseinandergesetzt, vor allem auch mit mit polyphonischer Musik, also Palestrina, und und dann später William Byrd und und äh, also äh, vor allem für Chormusik, äh, auch in der Barock. Und äh, bin dann in ein naturwissenschaftliches Studium gegangen. Und äh, ich habe dann... Eigentlich angefangen, äh, auch Oper zu singen, äh, nachdem ich einen Gesangswettbewerb gewann, ohne wirklich äh, eigentlich noch mal ein paar Arien zu singen. Und der der springende Punkt ist, dass mich diese Musik irgendwie immer geholt hat und nicht, dass ich sie gesucht habe. Und irgendwie jetzt durch meine Tätigkeit auch selber als Professor ähm, äh, kommt es lustigerweise kam es sogar gestern wieder äh, äh, vor, dass wenn man Sänger unterrichtet und ihnen ein bisschen von dieser Musik erzählt und ihnen so ein bisschen erklärt, worum es geht, wenn man jetzt äh, in der sogenannten historischen Aufführungspraxis der der Barockenzeit äh, überlegt, wie mache ich eine Arie, naja, se, selbst beim Titus, in, im, im, im äh, Clemenza die Tito, wie mache ich den äh, sprunghaft und, und wie, wie setze ich die Akzente und was mache ich da eigentlich? Und äh, kommt immer das Gleiche aus, dass die Leute auf einmal irgendwie wahnsinnig sich befreit fühlen. Und ich, ich hasse ja das Wort Alt, in alter Musik und ich finde auch dieses <lacht> dieses ähm, äh, ja diese sogenannte informierte Musik oder historisch informierte Musik oder die sogenannte historische Aufführungspraxis da, da muss man wahnsinnig aufpassen dass wir uns nicht irgendwie anhören als wären wir einen in einem Club wo andere nicht hinein dürfen weil wir sind informiert und die anderen nicht denn eigentlich ist das ist das äh, wesentliche ist was es mit uns tut äh, und wie es uns berührt. Und was ich damit meine, ist, dass einen diese Musik einholt. Und lustigerweise, als ich anfing, junge Sänger zu sein, hatten eigentlich die Hanon-Kurs, die Gardiners, die Pinnocks, die Norringtons, äh, ja, die Never Mariners etc., die hatten eigentlich schon das ganze barocke Zeug durch. Sprich, es kam dann die zweite Welle der Revolution, der Revolution, wir spielen, und auf einmal haben sie gesagt, wir spielen auch Beethoven, wir spielen auch Mozart, wir spielen, äh, hinauf äh, bis zu Berg und, und, und Weber und, und Wagner. Und ich bin mit dieser Zeit raufgewachsen und groß geworden mit diesen Meisters, auch Nikolaus Hanukur, äh, Fidelio gemacht zusammen. Und, und damals ging es einfach um die Entschlackung dieser, dieser eigentlichen Sichtweise, die bis dahin galt, denn eigentlich, wenn man sich so äh, die Musik anschaut, so in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren, bis in die 80er Jahre war es oft so, dass alles irgendwie doch gleich klang. Es wurden die Geigen äh, groß und, und üppig gespielt, es wurden die Bögen groß und romantisch gespielt, es kam alles ein bisschen wie Dicker Maler, sagen wir so. Ich habe mal Nikolaus Hanunkur gefragt, warum er keinen Maler dirigiert. Da hat er mir gesagt, Ja, bei Maler habe ich das Problem, ich höre immer nur ich, ich, ich. Und, und genau das war er ja nicht. Er war ja immer so der große Dienstbote der Musik und hat für die Musik geliebt. Ich, ich liebe übrigens Maler und kann da nicht ganz mit ihm übereinstimmen, obwohl ich es verstehe, warum er es gesagt hat. Der springende Punkt ist, dass wenn man, wenn man diese Musik anschaut, und was wir jetzt vorhin alles besprochen haben, wie es webt und wie es ist, dann kommt irgendwann der Punkt, dass man sich als, als Sänger auch in einer Tonart ganz, es ist die, die Stimmung, also die, das ist, ein, die Stimmung als solche ist ein bisschen anders, ein bisschen freier, vielleicht sogar ein bisschen tiefer als, als, als wie die Orchester von heutzutage gestimmt sind. Das ist eine Sache, die hört man nicht eigentlich als normaler Mensch, außer man hat irgendwie ein sogenanntes perfektes Ohr, wo man also ich, ich weiß, wo das, wenn ich sage, singen Sie ein A und der macht Ding. Das ist jetzt kein A gewesen, weil ich nicht dieses perfekte Ohr habe. Ja, der kann das nachmachen, wie, wie ein Klavier eine Taste hat, wo die Note sitzt. Der springende Punkt ist, wir wir müssen äh, uns befreien von dem Wort alt oder wo, wo komme ich her oder sonst was, sondern einfach nur mal hinhören. Und jeder, der das zum ersten Mal hört oder der das dann auch machen darf, der fühlt sich oft wahnsinnig befreit. Und diese Freiheit und diese Hingabe zu, 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 zu Detailarbeit, die hat sich völlig nach oben verschoben, äh, sprich in das gar auch romantische Repertoire. Und ich bin wahnsinnig stolz, als wir äh, neulich den Film gedreht haben über Nikolaus Harnoncourt und eine Hommage an ihn äh, gemacht haben, habe ich damals den Daniel Froschauer gefragt, den äh, Leiter der Wiener Philharmoniker. Und ich habe ihn gefragt, Daniel, ist es wahr? dass seit Nikolaus Hanlkur die Wiener Philharmoniker nicht nur anders spielen als früher, sondern auf immer für anders spielen. Und er hat das absolut bejaht und hat gesagt, wir haben natürlich durch all unsere Dirigenten und Meister, die zu uns kommen, immer lernen wir etwas mit. Aber es ist ein Faktum, dass wir anders spielen seit Nikolaus Hanlkur. Das heißt, diese sogenannte Information, die wir bekommen haben, von der Musik, die von damals war und den furchtbaren Namen halt alt, dann äh, hat sie diesen Weg vorbereitet und das ist von wesentlicher, wesentlicher Zeit, denn heutzutage ist es nicht mehr ja, anormal und revolutionär ein, ein, eine Barockmusik auf äh, Instrumenten zu hören, die, die alt waren es ist auch nicht eine Sünde Gott sei Dank ähm, Barockmusik äh, mit modernen Orchestern zu spielen, es ist nur eine Sünde äh, schlecht zu spielen oder äh, oder die äh, die Schwarzwälder Torte so dick zu äh, äh, hauen mit irgendwelchem Schlagobers, der viel zu viel zu old ist und viel zu dick ist, dass ich gar nichts mehr spüre von dem, was eine Schwarzwälder Kirschtorte eigentlich sein sollte. Leicht, wirklich, wo ist das mit der Kirsche? Wie mache ich das? Wie finde ich diese diese? Wo finde ich den Reiz, den Tanz in der Schwarzwälder Kirschtorte? Das sind die wesentlichen Sachen. Und das sind die wesentlichen Sachen, die wir mitnehmen durften und die uns eingeholt haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich so ein bisschen alles singe weil und mich eigentlich im Herzen doch zu Hause fühle in der Barockmusik, denn dort komme ich her und das ist mein Zuhause, weil ich mich dort einfach austoben und austanzen darf.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass du immer sehr bildhaft sprichst, weil man sich das natürlich dann auch ganz anders noch einmal vor Augen führen kann. Und auch als künstlerischer Leiter der Barocktage möchtest du ja auch genau ähm, auf diesen Gedanken aufbauen, eben auch mit Themen und Programmen zu experimentieren. Und ein zentrales Wort, das ich ja von dir immer wieder höre, ist frech. Das heißt, du möchtest wirklich ähm, auch außergewöhnliche Dinge ähm, ausprobieren oder Dinge hervorlocken, die vielleicht nicht von Anfang an so offensichtlich sind. Und in den, bei den Barocktagen, also die Barocktage folgen ja jedem Jahr auch einem von dir gewählten Motto. Ähm, wie kommst du denn auf diese Themen? Sind das schon lange gehegte Wünsche, die du umsetzen wolltest oder fallen sie dir, weiß ich nicht, zum Beispiel unter der Dusche ein?
1: <lacht> ähm, ja, also äh, erstens, äh, äh, du hast recht mit dem Wort frech, weil ich, äh, ja, man, man braucht nur äh, eine Oboe zu hören, äh, die gebaut ist von der Zeit, wie meld gebaut wurde oder nachgebaut ist, das können wir alles. Das ist ja keine Kunst mehr. Man kann das ja nachlesen in Büchern und die vergleichen mit der einer modernen heutzutageigen eleganten und die klingt einfach frech, weil oder die Trompeten, die teilweise durch ihre Klappen, also die Töne, die Vierteltöne also äh, spielen müssen, weil das, das klingt einfach leicht schräg und schief im, im echt coolen Sinne, so wie halt ein, ein gewisses äh, Rock'n'Roll-Lied uns auch manchmal äh, einfach äh, mehr bewegt als ein, eine schöne lyrische Geschichte. Nicht, dass wir das nicht auch können. Und deswegen suche ich immer äh, äh, Freunde und und Musiker, die auch gerne ein bisschen schräg und frech mitdenken. Ähm, Andererseits äh, denke ich mir immer, die Barockmusik ist so eine, eine, eine Fundgrube immer noch und die großen ähm, Kloster und, und Bibliotheken sind immer noch voller Zeug, die eigentlich äh, längst ausgegraben werden müssten von einer Zeit, äh, weil, weil vieles wurde dann einfach überholt und, und man hat einfach weitergedacht und wir haben das Glück, dass wir vieles finden. Und, und ich habe ja vorhin erzählt, dass wir zurückblicken können und äh, manchmal ist da die Sicht ziemlich klar und trotzdem ist sie teilweise verschwommen, so zum Beispiel in der Übergangszeit. Und äh, wenn eine Michi Geig, äh, und, und Stamitz und Lebrun äh, zu CPE Bach und Mozart bringt, dann bin ich einfach, das finde ich schon alleine frech, weil äh, unser Publikum äh, ist jetzt nicht einer, die äh, die Stamitz summen äh, äh, kann oder Lebrun oder Mr. check Und das finde ich einfach wirklich fantastisch. Und nicht nur, weil es historisch informiert ist, sondern weil es von einer Zeitreise redet, wo man zum Beispiel in diesem Falle musikalische Souvenirs und Ausdrücke von einer Zeit hat, wo man zum Beispiel sich informierte. Ja, es gab ja kein... Wie ja, hat so schon gesagt, man kann ja nicht mit Ihnen telefonieren. Nein, damals auch nicht. Und man konnte zwar Sachen nachlesen im Buch, wie gerne wäre Bach zum Beispiel weiter gereist, konnte er nicht, durfte nicht. Aber man ging von Mailand bis nach Paris und Berlin. Aber man ging eigentlich zuerst zur Quelle nach Italien, um dort die Wiege der Kultur und die, 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 ja, zu, zu, zu erfahren, zu bringen, wenn man das Glück hatte, entweder vom reichen Vater gesandt zu werden oder von der reichen Familie oder vom reichen Kloster. Und dort sammelte man diese, diese, diese Eindrücke und brachte sie mit nach Norden. Man denkt dann nur an die die flämische äh, äh, Malerei, die dann ja vom, vom von den noblen äh, Quellen auf das das neue reiche Bürgertum und den Handel gegangen ist und was das gemacht hat mit mit der Musik und mit der mit dem in den Werken und somit äh, wenn wenn man dann so anfängt äh, so über solche Reisen nachzudenken, dann, dann sammelt man gerne seine genauso frechen Freunde und dann auf einmal entdeckt man, dass zum Beispiel eine Stadt wie Darmstadt, eine wahnsinnig wichtige Darmstadt, Deutschland, ja, man mag gar nicht erahnen, wie wichtig diese Stadt war in der Zeit, wo man nach Italien reiste und die Sachen mitbrachte nach Hause, dass ein Händel und ein Vivaldi dort waren und ein Graupner und ein Hasse. Also fantastische, fantastische Sachen und auch Reisen von gewissen Familien wie Bassano oder einfach, man stöbert durch die Geschichtsbücher und am Ende des Tages sind es nicht eude Bücher und eude Geschichten, sondern es sind leibhaftige, die vor uns stehen und die Leute sind so fantastisch, die wir dort treffen und die wir dort sehen durften und, und man merkt einfach vor allem in der Corona-Zeit, ja, wie wichtig das Reisen war und das sich informieren und das noch mehr erlernen. Und, und wie oft sie wahnsinnige, furchtbare Reisen haben mussten, weil irgendwo war ein Krieg ausgebrochen oder irgendwo gab es eine Krankheit oder irgendwo war, war es unmöglich, einen Pass zu überkreuzen, weil Bergmurene runterkam, etc., etc. Und es muss immer leicht dramatisch sein, weil die Welt ist dramatisch angehaucht und somit sammle ich gerne meine Freunde, die genauso gerne frech denken.
0: Du hast ja erst ein paar, ganz geschickt ein paar Themen äh, schon von den kommenden Barocktagen angesprochen. Wenn wir jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz zum Gedanken des Reisens zurückkehren, hätte ich noch eine Abschlussfrage an die Michi, und zwar, wenn du eine Frage an einen barocken Komponisten frei hättest, wem würdest du sie stellen und was würdest du wissen wollen?
2: Puh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. <lacht> aber aber ja, gibt ja, es der Arbeit,
0: die man ja jahrelang betreibt, nicht immer wieder Fragen, die auftauchen oder die, die man sich so stellt und sagt, wenn ich das jetzt irgendwie wissen könnte von jemandem, der in der Zeit gelebt hat.
2: Ja, da gibt es natürlich schon zwei, wenn ich zwei Komponisten fragen dürfte, dann das wäre erstens mal Bach und zweites wäre Mozart und ich glaube, bei Bach würde ich so gern wissen, ob er wirklich so viel, was, warum er so viel mit Symbolik gearbeitet hat. Das finde ich so ein wahnsinnig spannendes Feld und und, und, und so hochphilosophisch. Und und bei Mozart würde ich so gern, äh, <lacht> den Mozart hätte ich so gern als Mensch kennengelernt, weil er wirklich so verrückt war. <lacht> Wahrscheinlich würde ich ihm auch sehr verrückte Fragen stellen, ich weiß es nicht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> wahrscheinlich im Sinne von frech, hast du mich absolut danke,
1: ja ja den ich den, den würde ich also sagen wir so um den den Wolfgang Amadeus und der kommt ja eigentlich fast jährlich oder alle paar Jahre zu uns zum Festival aber den würde ich auf jeden Fall einladen in diese Runde der Verrückten aber es ist mich ist es interessant was du sagst über Johann Sebastian Bach und die Symbolik das ist wirklich ein Feld das ist auch so eine wirklich verrückte Welt, die wir heutzutage viel zu wenig verstehen und verstehen wollen. Ähm, man muss sich schon einen Film anschauen wie, wie die Illuminati oder irgend sowas, yes. Um, yes. Um, um wirklich zu verstehen, worüber wir hier reden. Ich gebe mal zwei Beispiele, zum Beispiel, was, was zum Beispiel bei uns so Illuminati-mäßig im, im Stift alleine passiert, ja, in diesem Bau, wo wir sind im Melk. Sabine hat freundlicherweise gesagt, ich, ich schiebe immer alles zurück auf unser Programm und ich weiß was, das ist ja auch meine Aufgabe als künstlerischer Leiter. Er muss ja ein bisschen Reklame machen. Aber der, der springende Punkt, es gibt wirklich, ich brenne wirklich dafür, auch, auch für meine Freunde und Freunde, für diese Ideen, weil es ist genauso ein Ort, ja. Also bei, bei Bach ist es so, dass er seinen Namen zum Beispiel immer zitiert und diesen Namen immer zitiert nach äh, zum Beispiel Momenten, wo er äh, dem Heiland folgt, also seinem, seinem Gott, seinem Heiland, seinem äh, und wenn ganz bewegende Momente sind und trotzdem geht diese diese fantastische Deutung äh, und und diese diese Illuminati mäßigen äh, Secret Codes, die gehen nie verloren, dass es dann auf einmal schräg klingt oder so. Das ist ja das Erstaunliche auch in der auch in der Barockzeit, dass es immer versteckt war, aber trotzdem immer schön ist. Und apropos schön, man muss nur unsere unsere Apostel vorne am Altar sich anschauen und äh, am Tag des heiligen Petrus, am Festtag des heiligen Petrus, ist die Sonne so gedreht an dem Tag, dass durch ein kleines Fenster am Stift äh, die Sonne immer genau nur auf den heiligen Petrus scheint und nicht auf die anderen Apostel an seinem Festtag. Und da muss man sich überlegen, dass der ganze Bau, der ganze Bau der, der äh das Stift des Melk, ja, vor über 1000 Jahren, äh, also nicht über 1000 Jahren, aber vor ist über 1000 Jahre alt, aber wie das Barock, barockifiziert wurde, wie das gebaut wurde, in der, in der der also vor, was sind das jetzt 500 Jahre für die Zeit des Barocks, nicht ganz. Ähm, jetzt sage ich so wahrscheinlich eine falsche Nummer, muss mich stoppen, falls ich mich jetzt völlig blamier, äh, Sabine. Aber der springende Punkt ist, dieser ganze große, dieses ganze große, große Gotteshaus wurde so gedreht, äh, wie, dass, dass dieses Fenster genau in dem Moment an diesem Tag, wo sie wussten, astrologisch gesehen, wann die Sonne so scheint, äh, so gedreht, dass das funktioniert an diesem Tag. Also, das ist schon fast so ein bisschen spooky und freaky, wie ein Maya-Tempel äh, es macht in, in, in Mexiko irgendwo. Oder, äh, dass die, dass der kleine Teich über dem Wasser, sprich, äh, der Heilige Geist. Wir haben oben im Park im Gartencenter genau einen Teich, der ist genauso hoch wie das Kreuz. Und wenn man das Kreuz umdrehen würde, also genau wo das das Kreuz oben auf dem Stift, würde dieses Kreuz von der Meterhöhe genau in die Donau passen. Das heißt, dass der Geist, der über dem Wasser schwebt, genauso hoch ist wie der, also genau so gleich ist. Wie das Kreuz, spricht der Heilige Geist, das Wasser über dem Wasser, so wurde er ja genannt, gleich dem Vater und dem Sohn und ist über uns Menschen, weil die Donau repräsentiert damit die Menschen, die Zeitreise, der Fluss der Zeit. ja Solche Sachen. So Und zur Frage, wen ich gerne fragen würde und warum ich den fragen würde, manchmal habe ich den Eindruck, es ist besser, sie nicht zu fragen, weil ich habe einmal den grandiosen Fehler gemacht einem Komponisten, ich sage sogar seinen Namen, es war der Philipp Glas, ich habe irgendwie ein Stück von ihm gemacht und habe irgendwie was gefragt und habe gesagt, Philip, could you tell me why? Ich habe nie die Chance, irgendwie einen, einen, einen Komponisten zu fragen, wie es wohl sei. Äh, warum haben Sie das so und so geschrieben? Wie, wie, wie ist das, Philip? Und er sagte, I wrote that? Really? Man, I don't know. Und da war ich so enttäuscht. Da war ich so <lacht> enttäuscht und sowas von, von kaputt danach. Wie ich gesagt habe, es ist manchmal besser, es nicht zu wissen. Äh, ich glaube nämlich, dass bei diesen Giganten der großen Musik, Mozart, Bach, Händel und so weiter, die die Antwort eigentlich offensichtlich ist. Warum? Ja, also es gibt keinen größeren Showmaster als Händel. Was ich ihn gerne fragen würde, den Händel ist zum Beispiel und den Mozart ist, mein Gott, wie war denn so eine Reise nach Italien? Wie mühsam war das? Oder wie sehkrank warst du als über die dass du mit 56 endlich über, über den, den, den äh, Ärmelkanal äh, reisen durftest, um, um ein Weltstar zu werden. Du warst eh schon ein Weltstar, aber in, in London bist du zum Kaiser der Musik geworden auf Ewigkeit, äh, lieber Josef Heiden. Aber wie war das? Wie war das menschlich gesehen? Wie war das? Ja, obwohl da weiß ich auch die Antwort. Er war ja richtig glücklich in England.
0: Ja, also, ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das Reisen damals ausgesehen hat und wie man sich ja. dabei gefühlt hat.
1: Diese Fragen, die sind die brennen uns allen jeden Tag auf der Zunge und das Erstaunliche bei einem Festival wie, wie unserem, Achtung Reklame, ähm, oder wenn man äh, wenn man mit Musikern arbeitet wie mich, Geig, Achtung Reklame, ist es einfach so, dass man diese Antworten sozusagen durch das Live-Musizieren und das Live-Erfahren eigentlich erkennt und dass man dort die Antworten findet, die man sucht.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich glaube, zu den Mysterien müssen wir wahrscheinlich auch noch eine eigene Sendung aufnehmen. Und, und das mit Pater Martin bitte, das wollte ist. ich
1: noch sagen, das ist ganz wichtig. Ja, wenn einer mal wirklich Spaß haben möchte, aller Illuminati, der soll mit dem Pater Martin äh, eine halbe Stunde durch das Stift gehen und siehe da, man sieht Sachen, wo man eigentlich nur, also mit dem der, 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 eine Garantieerfahrung, da die Melk ist, dass das Kinn irgendwo am Boden liegt und man es selber aufheben muss, weil es ist so mindblowingly awesome
0: unglaublich ja damit sage ich danke ganz herzlich michi geig michael schade und natürlich auch vielen dank fürs zuhören bei fortissimo barock und wer noch mehr über die barocktage wissen will ist herzlich eingeladen uns einfach auf barocktagemail.at zu besuchen